0: Olá Luís, boa tarde. Obrigada Olá. por teres aceite o nosso convite em estar aqui hoje numa das nossas conversas de início de noite. Uh, é um gosto ter-te aqui, temos acompanhado o teu trabalho já há muitos anos, por isso é, é um gosto muito grande ter-te ter aqui connosco hoje. Muito obrigada, em primeiro lugar, não podia deixar de te agradecer.
1: Obrigado eu pelo convite, também é um gosto aqui te
0: <risos> Em segundo lugar, quero dizer que o teu cenário é muito bonito, Estás num sítio muito lindo <risos> uh, e, e muito bem enquadrado, muito bucólico, uh, não, não, não diríamos que uma pessoa de eletrónica, aquelas coisas, mas isto tudo para quê? Para, para, para irmos lá atrás, não tem nada a ver com o bucólico, mas o facto é que tu não és de Lisboa, tu nasceste um bocadinho mais para cima, lá para os lados de Viseu, correto?
1: Sim, é um bocadinho mais bucólico que Lisboa, é um facto, sim, nasci em Viseu e vivi lá até os meus 17 anos, depois estudei na Universidade de Aveiro, uhum. portanto tive lá 5 anos para concluir o mestrado e, e depois vivi alguns anos em Munique, sempre cidades bucólicas, verdade? E... Olha, mas olha, olha
0: que Munique é uma das minhas cidades preferidas e, uhum. e é mesmo uma cidade muito especial. Eu costumo dizer, quando me perguntam se eu gosto de Munique, eu digo que adoro Munique, e digo que Munique podia estar perfeitamente aqui ao lado de Lisboa, só lhe falta o mar. Uh, eu acho que é uma cidade sim, sim. que tem um, um feeling tão especial, mas vivendo lá a tua, opção, a tua opinião se calhar é diferente. Mas... Não, não,
1: eu concordo, eu concordo, acho que é uma cidade fantástica, uh, tem, uh, só lhe falta efetivamente o mar porque tem tem à volta campo, lagos, Exato. tem os Alpes muito perto, estamos a poucas horas de distância de, 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 da Áustria, da Itália, portanto da Suíça, portanto é, é, muito, é muito fixe para viajar dentro do centro da Europa também, e além disso é uma cidade com uma qualidade de vida incrível, incrível. e adorei, adorei os, os anos que lá vivi, <risos> mas de facto os invernos são um bocadinho Demais.
0: Pois eu não apanhei o inverno que eu estive lá no verão. Olha, é diz-me diz uma o coisa. Verão
1: volta...
0: Exato, é isso mesmo. Diz-me uma coisa, voltando voltando a, a Viseu, um, nessa altura tu passaste lá a tua adolescência, a tua, a tua meninice toda, um, nessa altura tu já eras um, uma pessoa bastante esperta para o universo da música. Sei que o teu pai era uma pessoa também, é uma pessoa também muito envolvida na, na, na música e tudo mais. Como é, como é que isso tudo aconteceu? Tem muito a ver a influência dele ou nem por isso?
1: Sim, de ambos os meus pais, a verdade é que, é que eu diria que, que sempre estive rodeado de arte, felizmente os meus pais sempre consumiram muita arte e participaram em muitos espetáculos também. Eu ia muito a Tondela, ia quase, quase todos os fins de semana à Tondela, quando era miúdo miúdo, de quase começar a andar. Uhum. É, há certo que a Associação Cultural ero Tondela. De, havia sempre posseiros de peças de teatro de exposições e eu era miúdo e basicamente cresci lá e, e acho que isso obviamente me marcou essa essa, essa convivência constante com artistas e com, e com pessoas a fazer coisas e, com, e além disso pessoas a fazer coisas no interior que é uma coisa é uma particularidade muito quer dizer, uma particularidade do interior é que Há sempre menos gente a fazer coisas. Exato. E, e, e por isso, quando, existe assim estes, quando existem estes pequenos oásis de criação, é um privilégio poder estar, estar, ter crescido nele. E, Com, e completamente. E, sem dúvida que a minha mãe é professora de português, por isso sempre me despertou muito para, para a leitura e para a literatura. E, e por isso entro, entro na música, entro um bocado na música... Com a mesma pessoa, ou seja, a literatura e a escrita do Chico Buarque e a música do Chico Buarque acho que foram a primeira coisa que eu gostei quando era, quando era criança. Uau! Eu, que eu me lembro assim de gostar mesmo a sério foi do Chico Buarque e depois entretanto fui por outros caminhos, tanto na música, descobri outras coisas Uau. e também na literatura também. Acabei por, por começar a ler primeiro autores brasileiros e, e foi, muito, foi, uma, foi um percurso muito bom. E, e, e estou muito grato pela, pela minha infância e pela, pela, minha, pela minha educação.
0: Completamente, completamente. E é engraçado porque essa, 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 essa experiência que temos enquanto meninos acaba por moldar depois tudo aquilo que nós somos, sigamos ou não o universo das artes, da música, da literatura. E o mais engraçado é que tu... Não, não foste, não seguiste logo uh, o caminho de, das artes, porque tu andaste pelas engenharias, não é? Foi isso que tu foste fazer à Aveiro, não foi?
1: Sim, sim. Uh, outra, outra componente muito, muito importante <risos> da minha família alargada, a minha mãe tem muitos irmãos e há muitos engenheiros, há muitas pessoas técnicas e muitos professores e sempre houve esta ideia de... Há uh, alguma expectativa em relação uh, à nossa geração à, geração, à minha e dos meus primos? E, e por isso eu sempre gostei eu sempre muito de tecnologia, sempre, sempre acho que aprender é a minha atividade favorita profissional uh, e, e, acho que, e acho que dedico muito, muito o meu tempo a aprender. Acho que, acho que a música eletrónica, sobretudo, uh, dá-se muito a isso, a, a constantemente estar a ser ser mudada pela tecnologia uhum. e por isso, como são estas duas paixões que eu tenho, acabei por encontrar aqui o meu lugar. A verdade é que estudei Engenharia de Computadoras e Climática em Aveiro, cheguei a fazer um mestrado numa área de interfaces entre o cérebro e o computador. Uau! Uh, depois, <risos> parece assim um bocado ficção uh, científica, mas, mas hoje em dia Meio matriz e tal! Sim, sim, um bocado, <risos>
0: um
1: bocado. E depois, mais tarde, ainda noutra área de ficção científica quase, em, em astronomia, foi, foi isso que, que me fez ficar em Munique. Na verdade, foi um convite para um doutoramento numa área de Neurologia, mas que depois eu não gostei do ambiente do doutoramento porque era muito ambiente médico e eu não estava preparado para, para estar numa, numa, nos cuidados intensivos de Neurologia a fazer <risos> investigação. Não estava preparado para isso e saí de lá com um respeito muito grande dos profissionais de saúde e, e com uma noção muito grande que eu não posso ser um profissional de saúde.
0: <risos> Sabias, ficaste a saber que esse caminho não é de todo para, para tu percorreres, não é?
1: Não, porque não tenho essas características, acho que são pessoas que estão muito capazes de claro. se tocar perante o sofrimento dos outros, conseguem manter a frieza e isso é muito...
0: É essencial um muito... para serem bons profissionais, não é? Tem mesmo sim, sim, ser sim. assim, tem mesmo que ser assim. Olha, voltando, voltando, voltando um bocadinho atrás, eu, há uma coisa que eu tenho curiosidade e costumo perguntar, quando sou assim uh, a pessoas que vêm mais, de mais longe, sem ser de Lisboa e o Porto, que a partida há sempre mais oferta. Vocês lá em Viseu havia assim sítios onde pudessem ouvir uh, música para dançar, mas com alguma qualidade, ou nem por isso? Uh,
1: sim, sim, uh, acho que sim. Ou seja. Uh... <risos> Há uma instituição da, da música e dança nacional, que é o Day After, que, que é uma discoteca gigante que houve em Viseu. Eu penso que agora está fechado, ou só abre para eventos, mas é mas por lá passaram dos maiores nomes da música eletrónica internacionais e, e não só. E a verdade é que eu quando comecei a sair, quando comecei a, a, a ir ao Day After, eu não gostava muito da música que passava na... Eu não gostava muito de música de dança em geral, house em particular, porque achava aquilo tudo um bocado repetitivo. Estávamos numa fase em que a música eletrónica também era um bocadinho mais, mais fria e menos uh, groovy. Eu não sei, não sei bem qual termo usar, mas era house tribal, final dos anos 90, e, 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 e aquilo não me necessitava grande Era pouco
0: sexy.
1: Sim, era pouco sexy. Era, <risos> é, é, acho que é o termo certo. E, e, e a verdade é que havia uma pequena pista de, lá no Day After, porque aquilo tinha muitas pistas, tinha exclusivamente uma pista de cartes dentro da discoteca. Jura!
0: Uh, juro, juro.
1: Uh, uh, sim, um mini-golf, enfim, aquilo era, era mesmo daquelas espotecas há anos de e, e havia uma pista que era o bar americano, que era, que tipo, que era tipo, como se fosse, um, um saloon, Uhum. Que, passava, que passava música que eu gostava mais que era algum hip hop uh, uh, eletrónica mas tipo Chemical Brothers e Prodigy e, e esse tipo de coisas que eu gostava mais e então havia esse pequeno esse sítio que era uma peregrinação nossa semanal mas o resto não havia enquanto Day After uh, fechou efetivamente ficou ali a faltar uma oferta uh, musical Fosse interessante, que fosse alternativa, que fosse. Uh, pronto, que, que fosse um bocadinho fora do mainstream. E por não haver isso, eu e um grupo de amigos uh, decidimos começar a, a, a pôr música de uma forma muito descontraída, pagavam-nos uns filmes e estava bom uh, em alguns bares lá em Viseu. Só que lá está, foi, foi tudo muito orgânico e, e foi por isso que. Que, que eu comecei a ser DJ, ou pelo menos a passar música. No, e
0: que, ser idade, DJ que, idade, eu... que idade tinhas nessa altura?
1: Tinha talvez 17, 18 anos e, e, e foi só mesmo para isso, para conseguir ouvir à noite a música que não havia noutro título.
0: <risos> ou seja, não há, vamos fazer que aconteça que é para o nosso próprio gozo, não é?
1: É, se não há, faz. Eu, claro. eu, eu, eu hoje, até hoje, hoje em dia, continuo a acreditar muito nessa máxima e. E por isso eu gosto de, de mergulhar em todos os aspectos do, do que é fazer música e do que, do que é ser, ter um projeto artístico agora. Porque não implica só fazer música, claro. implica uh, gerir uma editora, que é o meu caso. Nós, eu, e o, eu, eu e o Bruno, o Shinobi, o parceiro, gerimos a Discotexas. E, e fazer vídeos, uh, preparar concertos, fazer a comunicação, uh, visual do, do meu trabalho, sempre em colaboração com outras pessoas, mas eu gosto de estar. No turbilhão e estar com as mãos na massa. E por isso, sim, se não há. Se ninguém faz, faz tu.
0: <risos> Olha. Então, nessa altura, depois, que foi quando tu depois foste para, para, para Aveiro para, para fazer o curso e tudo mais, e, mas quando é que tu começaste a perceber que, que se calhar era na música que tinhas o teu, o teu futuro, se calhar era na música que tu te sentias feliz, confortável e que podia ser o caminho para, para seguir, tirando a, a capa, a gravata do senhor engenheiro, quando é que tu percebeste que a coisa podia ser por aí?
1: No, no, no caso dos engenheiros informáticos, ainda é não é muito espectável,
0: <risos> são sempre, sempre, sim,
1: sim, Sim, de facto. Acho que acho que esse mundo eu nunca estive, nunca estive no mundo das novas às cinco porque estive sempre em investigação. Portanto, Correja. felizmente sempre tive, sempre procurei eh, trabalhos em que eu controlasse o meu horário, mas a verdade é que eu nunca eh, considerei a música como uma carreira até já não poder fazer outra coisa a não ser considerá-la. Ou seja, eu continuei o meu trabalho de investigação com o ESO, com o Observatório Europeu do Sul, em Munique, na área da astronomia. E a verdade é que, mesmo depois de vir viver para Lisboa, continuei a trabalhar à distância e já estava a fazer música, já estava a tocar um bocado por todo mundo. E, e, e estava a fazer as coisas ao mesmo tempo, em part-time para uma coisa e part-time para outra, e aquilo foi acontecendo ali um fade-out da investigação e um fade-in cada vez maior da, da música, até que eu dei conta que já não tinha tempo para mais nada a não ser música e dei conta, bom, isto é a minha carreira. <risos> então, a verdade é que eu nunca, nunca o considerei como uma hipótese, porque de facto, volta à, à conversa do interior, e se quisermos também... Portugal é assim um bocadinho o interior da Europa, da Europa Central, estamos assim um bocadinho à margem. Há poucos exemplos, há poucos casos de sucesso, não há role models, pelo menos eu não tinha role models de pessoas que eram profissionais de música eletrónica à minha volta a crescer, portanto eu nunca o considerei sequer como uma hipótese de carreira. Continua a ser muito difícil para qualquer pessoa a começar agora, eu acho que tive ali uma uma espécie de bom timing, em que de repente as redes sociais estavam a começar a aparecer, na altura MySpace e depois o SoundCloud, o Facebook, e tudo isto multiplicou um bocado a minha presença online e de repente estavam a convidar-me para ir tocar a Austrália, para fazer uma tour nos Estados Unidos, e eu ao mesmo tempo... Nunca, nunca, não é, não é desconfiar das coisas, nem não, não me dedicar, porque eu dedicava-me a elas, dedicava-me à música a sério e perdia muito tempo uh, com a música, mas nunca com, com uma ambição muito grande. E por isso foi uma surpresa muito boa quando dei conta que, pronto, passado aqui mais de uma década, uh, é isto que eu faço e, e sou muito feliz todos os dias a fazer isto.
0: <risos> Olha, e nessa altura quando te começaram a convidar e quando ficaste assim... Pronto, espantados, o género, mas porquê? Olhando para trás, o que, o que é que tu achas que, que, que quem te ouvia eh, ouvia de diferente em ti para te chamar para atuar?
1: É uma excelente questão. Eu gosto, gosto de acreditar que a minha personalidade está na minha música, mas eu não, não, não o faço, não a ponho, não é não é rego para dentro da minha música de uma forma de uma forma deliberada, uh, mas a verdade é que uh, esses, essa atenção aconteceu e eu não posso deixar de ficar feliz com isso, não, não, não sei identificar o que é que faz a minha música diferente das outras, eu acho que é muito igual às outras, <risos> mas, mas a verdade é que, é que uh, fez com que construísse assim, uma massa crítica depois que apõe o meu trabalho, Estou muito feliz.
0: Exatamente, acabaste por isso a a atenção e a coisa foi-se desenvolvendo. Olha, tu falaste na, na Discotexas, uh, a Discotexas, como é que nesse, nesse, nessa tua evolução entre, uh, entre a engenharia e a música, onde é que entra, onde é que entra a Discotexas? fundaste -a em 2007, certo?
1: Uhum, exatamente. Fundei-a juntamente com, com o Bruno, com, com o, o Chinon. Uh, Chino. também foi, lá está, foi mais um caso de... Uh, <risos> coletivo de amigos, eh, tocavam música, nem, nem, todo, nem, nem todos tocávamos a mesma música, mas a, dessa forma a nossa abordagem, um bocadinho punk eh, à, à música eletrónica, acho que nos unia, e tornou-se, eram era uma, era umas festas que nós fazíamos no extinto eh, Mini Mercado, em Santos, e, e pouco depois no Lux, então era muito estranho, era, era completamente surreal passar... Tínhamos as duas residências ao mesmo tempo, cada dois meses eh, era um sítio. Então, mini-mercado, 80 pessoas, eh, é Lux 800 <risos> 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 no mês seguinte eh, e, era, e era incrível. Um, isto foi de repente de, foi talvez a ingenuidade: de, bora fazer discos. Ninguém quer editar a nossa música, editamos nós,
0: <risos> eh, <risos>
1: começámos a fazer discos, começámos a montarmos o, aquilo que é hoje em dia a editora de uma forma muito orgânica, quando demos conta, é o nosso é a nossa empresa, é a nossa sociedade e é, empregamos pessoas e editamos muitos artistas de eh, todo o mundo. E, e mais uma vez sem grandes pretensões, sem grandes ambições, simplesmente com uma vontade muito grande de fazer as coisas. Acho que, acho que foi isso que, que, que nos caracteriza, que ainda hoje nos caracteriza.
0: E acho que acaba de ser isso que transparece, quem, quem segue o vosso trabalho acaba por ser muito isso que vai transparecendo, e, e, e agora há bocadinho falaste, na, que achei muita graça a expressão que utilizaste, numa abordagem punk ao mundo da eletrónica, uh, como é, como, como, especifica-me lá isso, eu, eu estou a ver onde é que tu queres chegar, mas especifica-lá isso, é, puseste,
1: em causa, puseste em causa,
0: puseste em causa?
1: Sim, por coisas em causa, aliás, eu acho que os artistas mais incríveis, ou pelo menos aqueles que eu mais admiro, e os cientistas, que eu mais, os pensadores que eu mais admiro, têm em comum muito mais coisas do que não têm em comum, e uma delas, e a principal, é conseguirem ter uma atitude quase infantil, Sim. olhar para o mundo. Isto tem a ver com questionar ideias feitas, questionar dogmas... Olhar com curiosidade para as coisas que estão à, nosso, à nossa volta e sempre as tivemos aqui, mas fazer as perguntas que ninguém faz eh, e pôr em causa a autoridade, porque muitas vezes alguém, alguém, alguém pôs em causa o facto da autoridade dizer que o, o, a Terra era o centro do, do Universo e de repente, por eh, causa de se pôr essa autoridade em causa, avançou assim. E, e a mesma coisa com a música. A, Alguém diz, alguém diz que não se faz música só com três acordes, mas, de repente, uh, os Sex Pistols estavam a fazer música com um acordo ou dois.
0: Exato. E,
1: e, e isso é, é, é essa, essa atitude punk que eu acho que é, é filosófica. É, eu não sei nada sobre este assunto, mas eu vou fazer na mesma, eu vou-me atirar, vou -me atirar apesar de o status quo me dizer que eu não tenho as capacidades para fazer, eu não tenho os conhecimentos para fazer. Eu aprendo no processo, eu, eu, eu faço coisas, remendo coisas com fita-cola, eu, eu resolvo, mas eu faço e, e isso é a atitude de punk que, que, que eu estava a falar. E outra coisa, uh, o, o do-it-yourself, muito uhum. presente no, no punk, eram, eram as, as editoras eram os músicos e imprimiam eles próprios as capas e mandavam os discos pelo correio e era tudo muito do-it-yourself, tudo muito artesanal. E a música eletrónica, como é uma atividade muitas vezes solitária e também não é preciso acesso a grandes estúdios e a grandes recursos, a verdade é que conseguimos fazer tudo nós. E, então... e a distribuição também. Hoje em dia, como estudo online, na nossa casa, não precisamos de intermediários eh, para distribuir as coisas. Basta uma distribuidora e chegamos a todas as plataformas. Ou seja, ehm... acho que essa atitude de... Do It Yourself está muito presente na música eletrónica e a herança vem do punk, de certeza.
0: É muito engraçado o que estás a dizer, porque nós ontem estivemos a ver cá em casa e vimos um, acho que está na Netflix, ou foi no YouTube, olha, já não sei dizer, mas estivemos a ver um bocadinho de uma entrevista que o Joe Strummer deu logo no início dos Clash, e, e é exatamente isso que o, o entrevistador perguntava-lhe, mas tu és músico? Ele disse, não, não sou músico, eu estou aqui para pôr em causa os músicos, e a partir daí a conversa foi muito engraçada. Mas, claro acaba por ser também um bocadinho essa, essa atitude com que vocês do Do It Yourself, com que apareceu a, a, a Disco Texas, não é? Uh, não há, ninguém faz, ninguém indica pumba, bora lá, vamos nós fazer e, e acabou por, por resultar porque é que deram o nome de Disco Texas?
1: É, é uma, pequena, uma pequena história da primeira festa que, em que eu e o Shinobi tocámos juntos, foi organizada por um coletivo lá está aquele coletivo que eu estava a falar uhum. que tinha lá em Viseu que se chamava Mecanismo Divino, e, e um amigo nosso, o Sebastião, nós em Viseu, não sei porquê, há, 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 dois, há duas freguesias, acho que já esqueci o nome de uma delas, mas uma é Orgens, que se chama, que eles odeiam-se, entre aspas, têm assim um pequeno, uma pequena rivalidade, sim, é, um, é o, um é o México, outra é o Texas, e sempre que há problemas vira-se o Texas, pronto, então Disco-Texas era a ideia de, de quando se vira ao Texas na discoteca, há reboliços.
0: Ar, há reboliços, foi muito bom. Foi, era isso que vocês queriam fazer, não Era reboliço. Era, era, exatamente. Agitar as águas. Tipo, as águas. E foi isso que fizeram. Tu há bocadinho estavas a referir… Tu tocavas no início quando começaste, começaste por tocar algum instrumento ou não? Tu tocas guitarra hoje em dia, correto? Foi não, nessa não, altura... Não, eu, não? Então explica
1: não, não, é baixo. Eu toco baixo. Ah, é mas,
0: baixo. Mas,
1: sim. mas eu também toco guitarra, mas mal. Aliás, eu não toco nenhum instrumento, não sou, <risos> não sou instrumentista, não sou muito prolífica em nenhum instrumento. Toco é muitos de uma forma medíocre, <risos> o que me chega para compor as minhas coisas. O meu instrumento principal é teclado e, e piano, Toque com regularidade e componho muitas vezes, no, sobretudo no piano, uhum. mas, uh, mas eu não tive nenhuma formação musical, uh, foi, foi tudo à toda, à toda idade. Tive uma pequena experiência de aulas de piano, mas com, com aqueles livros do, do Eurico isso e fiquei um bocadinho traumatizado uh, e não gostei mesmo.
0: Porquê porque, ficaste? Porque, porque,
1: lá está, é a mesma coisa do que... Uh, nós, nós temos que motivar o, o, os, os alunos com, com músicas que eles gostam. Uh, se vamos cantar, se vamos aprender a tocar as andorinhas de... de pá, eu, na altura, com 18 anos ou 16 anos, não me diziam nada as andorinhas da Ana. Não era isso que eu queria tocar. E então, então... E então uh, eu queria tocar os, os pianos do Billy Corgan, Smash Pump, e assim, estava a ouvir então não, não queria não queria não, não, não me motivou e abandonei as aulas muito rapidamente mais tarde sim mais tarde quando começo a fazer música baseada começa a fazer música baseada em loops música eletrónica não é gravações por aqui por ali por... E, e aí é que eu comecei a ter necessidade de me conseguir exprimir melhor com um instrumento e aí foi 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 autodidata quer dizer a, a, Ainda estou a aprender, ainda, ainda estou a melhorar, eh, e acho que enquanto me permitirem, as minhas articulações me permitirem, vou continuar a tocar.
0: <risos> Olha, tu falaste há pouco que costumas compor muitas das coisas no piano, como é que, é, como é, como é que funciona o teu processo criativo? Como é que, como é que aparecem aquelas, aquelas músicas do Molinex?
1: Assim, chamá-lo de, de, de processo... <risos> É logo começar mal, Estou <risos> porque um, proce um processo uh, uh, é, depreende uma, uma organização. E Sim, não tens organização. organização. Não tenho organização e gosto que assim seja. Uhum. Uh, eu, 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 eu sei que nem sempre consigo criar e, e se me obrigar a criar não vou conseguir fazê-lo, mas sei que quando não está a fluir a coisa eu, eu, eu um, perco muito tempo a desenvolver atalhos preparar as ferramentas e aí sim sou muito organizado em ter, em ter as minhas fontes de são muito organizadas, a minha, a minha biblioteca é muito organizada, os sons que eu quero como é que as coisas têm que soar no final porque essa parte do cérebro gosto de, de desligar completamente quando, é, quando as coisas estão a fluir e, e aí sim é caótico porque às vezes acho que as minhas melhores ideias pelo menos aquelas que me identifico mais não necessariamente que ressoam com o público, mas, mas aquelas que eu, que eu tenho mais orgulho pessoal, eh, aconteceram em minutos. Uh, e, e foi só porque não tive que parar, porque o cabo, faltava-me um cabo para ligar qualquer coisa, e se este tipo de coisas me acontecem, quando estou a, a, nessa, nesse estado de flow, uhum. eh, acabo ali com aquilo, porque depois encontro o cabo que precisava, mas já e passaram acabou. 15 minutos e já foi. E isso deixa deixava-me muito frustrado. Então, resolvi, entro no estúdio, dou conta que é um dia A, continuo a fazer coisas, a criar e a, e a deixar as coisas sair, é uh, um então dia B estou a organizar e a limpar, ou vou-me embora mais cedo.
0: <risos> <risos> Olha, agora eu fiquei com curiosidade em duas coisas, primeira, és uma pessoa racional, ou mais é, é que agora deu, deu, deu a ideia da maneira como tu esquematizaste aí o teu pensamento, não é? Não,
1: mas eu sou uma, uma pessoa extremamente emocional também, e, e, e emociona-me muito facilmente, choro com facilidade, <risos> simplesmente eu racionalizo as minhas emoções
0: Exatamente.
1: e dou-lhes espaço, dou-lhes espaço, ou seja, eu gosto quando estou a pensar sobre uma coisa, pensar a fundo, mas também gosto quando estou a sentir uma coisa, sentir lá a fundo, e acho que essa eu procuro que essas duas características minhas não se sabotem uma à outra, o mais possível. Talvez o cientista e, e o músico ainda, ainda estejam presentes no, em mim dessa forma, que é quando é para pensar, eu gosto de ser analítico e crítico uhum. em relação às coisas, e quando é para, para sonhar e para para sentir, gosto Deixas de sentir. Gosto, exatamente. E então tenho que perceber quem é que está ao comando hoje, quem é que está ao comando agora é e deixar essa pessoa ter o comando total. Deixar essa, essa, essa parte de mim ter o comando total quando isso acontece.
0: Olha, há pouco que estavas a falar no cabo que podes não ter e que pode aparecer e vem na flow, tu achas que de alguma maneira no meio do caos nasce, eu não vou dizer a ordem, mas também não sei se será a criatividade, mas, mas sei lá, no meio do caos nasce a luz, a luz no sentido de que aquele clique que, que te faz no meio do não processo criativo uh, aparecer-te uma música, aparecer-te qualquer coisa que te faz criar?
1: Sim, uh, eu... eu... Costumo dizer que acredito mesmo que ninguém cria em conforto absoluto. Alguém que tem tudo o que precisa, não consegue, não tem motivação para criar, acho eu. Eu preciso, eu preciso de me limitar em, às vezes em algumas coisas para, para conseguir inspirar-me. Às vezes basta me singir-me a um instrumento apenas, apesar de ter dezenas à disposição, hoje vou dedicar-me a este. Ou às vezes é mudar de sítio, ir para algum sítio com o laptop e com headphones e chega. Outras vezes é uma conversa, um jantar com alguém, um, um, um passeio com o meu cão, sei lá. Acho que limitar-me a, a coisas ajuda-me muito no processo criativo e talvez respondendo à tua pergunta sobre o caos, sim, às vezes não, não temos tudo como gostaríamos e, e é aí que as coisas acontecem. Acho que é aí que as coisas acontecem. É quando há uma polguinha atrás da orelha.
0: É, não é? Que nos faz andar um bocadinho para, ou para a frente ou para o lado, não interessa, mas faz-nos andar.
1: Desde que andemos.
0: É, exatamente. É. Olha, a, a esta altura do campeonato deve haver muita gente a, a dizer assim, mas pergunta-lhe, pergunta lá, porquê é que ele é molinex? Porquê é que és molinex?
1: Sim, é, é a primeira vez que me fazem essa pergunta.
0: É, imaginei que é coisa mais... Não...
1: <risos> é... Nos, nos primeiros tempos em que, em que comecei a fazer música mais de dança, um, um dos, dos temas que, que fiz tinha um sample de uma picadora. E eu achei que era uma excelente ideia chamar este projeto de Linux. Mas hoje em dia é bom. Eu acho que foi uma decisão acertada porque anos depois ainda ninguém me leva completamente a sério.
0: Ah, então não é acredito.
1: Não, é bom, é bom, é bom. Ninguém me leva completamente a sério. Ah, Molinex, a picador. Pronto. Sei sempre que... Sei sempre que ninguém me leva totalmente a sério. O que é bom, acho que ninguém deve ser levado totalmente a
0: sério. Gostas dessa parte?
1: Sim, sim eu acho que... Lá está. Voltando àquela questão do emocional e do racional, sim. é bom pensarmos muito sobre as coisas, mas, no fim, temos que dizer... Oh. Never mind.
0: Never Vamos mind. Para a
1: frente. Sim, porque a verdade é que, é que eh, temos que sentir eh, na mesma proporção do que pensar.
0: Claro, claramente. Olha, hum, tu hoje em dia, como referiste há pouco, além de músico, és produtor, eh, pronto, um manancial de coisas. O que é que te agrada mais? Criar ou produzir? Ou tu não, não, como é, como é que isso funciona? O que é que tu, o que é que te, o que é que te preenches mais?
1: Então, as duas coisas, acho as, as duas coisas estão muito interligadas, não sei bem onde é que uma começa é, e a outra acaba. Eu, eu vejo sempre o, o, o processo de criar uhum. como algo que vem de dentro e produzir como algo que, vai, que sai para fora. Portanto, eu posso passar o meu dia todo a criar e ninguém ouvir a minha música, não a produzi. Ou seja, não a terminei, não, não a materializei. E eu então acho que faço as duas coisas. Acho que acho que. Quando estou a trabalhar com outras pessoas estou efetivamente a produzir, mas, uhum. mas estou envolvido no processo criativo, não, não, não acho muita piada à a, a, a questão de deixar alguém criar e eu só, só estou ali a servir-te um bocado de engenheiro, não, não, acho. não me interessa, às vezes faço porque alguma coisa me interessa nisso, por exemplo, quando, é para, quando me pedem uma sonorização de alguma coisa uhum. aí eu posso tirar o chapéu do artista fora porque é para um produto, é para um objeto na qual, no qual eu não tenho uma assinatura e por isso gosto, gosto, desse, gosto desse desafio, quando pedem para, coisas para publicidade e assim. Quando, mas, mas quando é o trabalho com outros artistas cujo uhum. trabalho criativo está no centro, aí, aí acho que é muito importante eu continuar a, a usar o chapéu do criativo também.
0: Até porque a junção de sinergias acaba por resultar sempre melhor do que cada um na sua, mesmo que estejas a colaborar com outro, não é?
1: Sim, sim, eu, eu, eu sempre que. que tra... Eu gosto muito de trabalhar em colaboração, e aliás a minha discografia indica-o. indica, indica isso. Tenho sempre muitos convidados e instrumentistas. Apresento-me, apesar de ser um projeto de música essencialmente eletrónica, eu apresento-me ao vivo com uma banda, com um coletivo. E. Isso é aí que eu gosto de estar, é porque além do produto final ser melhor quando há, na maior parte das vezes, quando há mais cabeças a pensar, <risos> também me muda a mim ver o processo dos outros e claro. ver as soluções a que as outras pessoas chegam para algumas coisas, influencia muito, então eu gosto muito desse, dessa aprendizagem também.
0: Olha, estavas a falar de palco. Tu gostas mais de estar uh, no estúdio ou, ou, ou em palco? Ou és um animal de palco? <risos> Voltamos aos <Não>. panques e <risos> tal.
1: <risos> não, é acho, que tu... que tô... acho que gosto tanto de uma coisa como de outra, e, e sobretudo em 2020, é óbvio que eu te vou responder que gosto de estar no estúdio, porque não tenho outra <risos> alternativa, mas a verdade é que, é que, é que sou muito feliz na, tanto na... Tanto no estúdio, como no palco com a banda, como sozinha em DJ7 na cabine. Portanto, as três coisas... Tenho três amores.
0: Esses três amores. Olha, esses três amores foi difícil agora de, de os ter controlados uh, durante a pandemia. Quer dizer, um deles foi... Deve ter sido difícil, não é? Os palcos. Como é que viveste, os esta, época? Uh, pois, como é que viveste esta época? como é que...
1: Com muita e... frustração, mas com muita vontade de fazer coisas. Uh, Fartei-me de fazer uh, dj sets de casa apertei me de fazer música nova, acabei um disco que agora estou a, a promover. É óbvio que este ano é um ano horrível, que, que nos vai marcar muito. E, e a verdade é que tenho muita, 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 muita saudade de, de tocar
0: ao vivo. Não tens, não nada, planeado, ano... não tens nada planeado ainda, não?
1: Tenho muitas coisas planeadas que têm sido sucessivamente uh, uh, atrasadas. Sim, adiadas. E, e então não, não não gosto de anunciar datas que não estejam quase escritas na pedra uh, porque a certa altura vai haver qualquer coisa que, que, muda, que muda muda os planos. Então uh, sim, tenho muita saudade de estar em Valka. Este ano, uh, depois de Março, uh, já da Três concertos e foram os três ótimos. Uh, mas, <risos> mas, mas faz muita falta. Comecei o ano uh, a tocar no México, em dg 7 uh, na praia, Uau. em Puerto Escondido, e foi tipo no dia a seguir a tocar, estava na praia, sentado na areia, a pensar assim, vai ser um ano de 2020, incrível. E...
0: Incrível ao contrário. <risos> Em novembro. É verdade, em novembro, em novembro. Olha, falaste há pouco que, que estás, a, estás a criar um, estás a promover um novo álbum e é, é um dos motivos pelos quais estamos aqui. Uh, eu quero começar por te perguntar se este álbum era uma coisa planeada ou se, ou se foi um álbum inesperado que te surgiu uh, por estarmos nesta fase, ou se já era uma coisa pensada há mais tempo.
1: Não, era uma coisa pensada há mais tempo, tanto que foi terminado. Uma semana antes de entrarmos no, no estado de emergência. No primeiro. Sim, <risos> sim, em março. No, 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 andei o ano passado a fazê-lo. E depois de o ter, de ter praticamente alinhavado, comecei a mistura com, com o David Grange em, em Londres, em dezembro, no outubro do ano passado. E, de, e durante esse processo, nos marcando datas em que eu ia lá, ou ele tinha cá... Uh, e, e ele veio cá para fecharmos o disco em março lembro-me uhum. perfeitamente de ter pedido ao Music Box para ouvir o disco no PA e estar dentro do Music Box uh, com o Music Box fechado né? claro, ainda não estava porque ia abrir essa noite mas já estavam a falar de não ir abrir então foi nessa semana justamente e, e, e de facto pronto, fechei o disco e na semana seguinte começou, <risos> começou o estado de emergência e e fiquei com aquilo a pensar, pá, edito já, não edito já. Uh, também algumas coisas da parte visual estavam por definir, porque eu estive. A, um, trabalho sempre com o Braulio Amado, Braulio. que é um designer português que, que vive há muito tempo em Nova Iorque, mas que tem trabalhado comigo desde o primeiro disco e eu. E o processo sempre da, da parte visual, nós levamos aquilo sempre muito. Muito diálogo, muitas ideias, 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 temos uma ideia, no fim deitamos tudo fora e fazemos uma coisa nova e é sempre assim. Então, este processo, por causa de estar em casa fechado, ainda foi, ainda foi pior. Pus-me a, pus a aprender 3D, ferramentas de 3D, pus-me a aprender ferramentas de machine learning e de, de arte com inteligência artificial e andámos a explorar isso juntos. Eu mandava-lhe esboços e ele dizia, não vai por aqui, vai por ali. Portanto, ele estava a ser um bocadinho o produtor, o meu pois. produtor. E no final ele fez o design com os elementos gráficos que eu criei, com fotografia, com 3D e com machine learning. Pronto, mas nesse processo eu também me dei ao luxo de, de perder o meu tempo a aprender, e, e, e de facto foi uma parte muito boa deste ano, foi que eu pude perder tempo, entre aspas, foi tempo que engaste, com tocas de com em gasto, com tocas gigantes de coelho que, em que eu me perdia dias infinitos. E isso foi muito bom, porque há anos que eu andava a diarista e não conseguia, porque Estava muito preso numa rotina de, de estúdio durante a semana, tocar ao fim de semana, depois saía às vezes três semanas, quatro em tour, e quando voltava tinha que estar uma semana de molho para recuperar, por causa dos horários e dos jet lags e das horas. Tocar às quatro da manhã e ter que apanhar um avião às sete não é fácil. Não, pois, <risos> imagino que não. Dias. Sim, e, e, e estes anos todos acumulados, acabavam, foi a primeira vez que tive umas férias este ano em agosto. Claro que não foram férias, ou melhor, não foram completamente férias porque aproveitei para estar a aprender alguma coisa. Mas sim, tinha um disco determinado que, entretanto, pensei, quando a pandemia começou, comecei a ler os papers científicos sobre, os primeiros papers sobre hum. o vírus, e em comparação a outras pandemias, as previsões mais, mais racionais era que isto fosse durar pelo menos um ano, um ano e meio. Mas à minha volta estava tudo em negação. Estava tudo a dizer que era dois meses, um mês. E eu estava assim um bocado a tentar conciliar o que eu estava a ler na ciência com, o que, o que as pessoas, com a verdade que as pessoas ainda não estavam a aceitar. Exatamente. E eu pensei, eu não vou lançar um disco agora porque não vou conseguir tocar. Confirmei isso, porque não, os concertos começaram a ser todos cancelados e todos adiados e o é isso. Só que por outro lado, cheguei ali a, a agosto julho ou agosto e pensei eu não vou ficar com isto na gaveta este disco diz-me muito emocionalmente foi um disco feito num, num ano de 2019 que foi complicado para mim porque perdi perdi o meu avô e, 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 e em vez de, de compartimentalizar as coisas e dizer não, não, não é à música alegre eu decidi que as coisas que eu estava a criar faziam sentido eu dizê-las como Linux e, e por isso este disco não pode ficar mais na gaveta. Então decidi começar a lançar as coisas. Agora, começando agora em Outubro, amanhã sai, amanhã não sei quando é que isto vai. Mas,
0: <risos> dia 6 sai?
1: Dia 6 sai o, o, o Venom, assim, o novo, e que, que é um sinal da pré-pandemia que foi feito uh, por, por mim, Sou, sou de Portugal com uma artista dominicana que vive em LA, mas foi escrita em Nova Iorque. E, wow. e isso parece tão parece que foi há 10 anos atrás que esta coisa era um possível. Parece
0: tão longe é, como tudo,
1: não é? Sim, mas a verdade é que estou ansioso para que este disco saia porque é, acho que nunca disse isto, mas é o meu melhor.
0: <risos> que bom, que bom! Olha, diz-me uma coisa, o primeiro, o primeiro single que tu lançaste foi tem um, um nome que não, não eu não, te... se me dissessem este título e me perguntassem que género de música é que tu achas que está aqui, eu não diria que eras tu, porque chama-se Running in the Dark, uh, uh -huh. e eu não dizia, não, isto não é música de dança, isto é qualquer coisa, sei lá, não é, pronto, mas o facto é que é teu, é que é teu, uh -huh. e... Queria-te perguntar, como é que surgiu esta música? Hum, é muito bonita, eu, eu espero que toda a gente vá ouvir, porque, porque é, 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 é muito bonita. E, e o vídeo que a acompanha é igualmente muito... Tens a Olga Ruris, não é? Acaba logo por uhum. dizer, dizer grande, grande coisa da qualidade e da maravilha que, que é aquele vídeo. Mas como é que surgiu este, esta música e, e porquê é que lhe deste este nome? Porque assim... Running in the Dark? Estás a fugir? Estás a entrar? Estás perdido? Como é que é? Conta-me.
1: Não, olha, esta música foi escrita a meias com o Guilherme, que é o GPU Panic, que é quem canta. É, é escrita com ele. E os temas com que nos debruçámos, porque ele, ele canta mais dois temas, no meu, quatro, mais três temas no meu, no meu disco. No meu, portanto, é oficialmente, é o vocalista é o mais vocalista do Molinex. É <risos> Ele, ele, nós entendemos muito bem criativamente e acho que nos complementamos muito nas nossas atividades e uma das coisas com que nos debatemos muito a escrever estes temas todos foi a ideia de, da pressão que existe sobre todos nós para fazer seja, seja em que meio for uhum. toda a gente é, é muito... Muito pressionada para produzir, para fazer coisas, para ter resultados, para fazer posts, para, para mostrar a sua presença online, a sua vida é maravilhosa. Então, às vezes, voltando àquele assunto que eu estava a falar há pouco, de, de às vezes não dar para parar, eh, sentimos que estamos muito a. sentimos que muito a correr às escuras, eh, sem parar para pensar e sem ligar à nossa natureza. E a nossa natureza tem, tem estas. E o vídeo acho que tem, tem essa luz uhum. e sombra, porque a nossa natureza tem essas duas coisas e, e se nós não atendermos às duas componentes da, da nossa natureza, uma delas vai acabar por sobrepor-se. E, e não é o bom. The dark é sobre isso, é sobre nós precisamos às vezes nos vermos uh, nós próprios através dos olhos de outra pessoa que nos vê perfeitamente. E, e essa pessoa até pode ser, até podemos ser nós próprios quando estamos outro mindset, quando estamos descansados. E neste caso foi, foi escrita a meias e, e é muito sobre isso, é muito sobre procurar, correr, 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 mas sem, sem às vezes nos perguntarmos porquê.
0: Hum. Olha, há pouco, quando falavas do lado emotivo, uh, achas, que, achas que nesta música está aí mais evidente o lado emotivo do Molinex?
1: Sim, acho que sim, acho que está... Uh, não é que não esteja nas outras, simplesmente hum. acho que tem outras cores.
0: Cores? Que, que cores é tem que tem aqui?
1: Cores. É mais preto e branco. Ah, pois. <risos> Tons de cinzento.
0: É, é um degradê, é. não. não é?
1: Exatamente, exatamente. E, e, e sim, a verdade é que é que esquecem da tua pergunta inicial.
0: Não, estava a falar por causa do teu lado emotivo, se tinhas aqui, se notas que tens aqui nesta, nesta, nesta música um, um lado mais emotivo, que se puseste ali mais, mais de ti, digamos assim. Não, eu
1: acho, sim, eu, eu, eu acho que eu sempre pus de mim na, na música que faço, simplesmente as emoções é que são diferentes e pois. aqui se calhar não são tão alegres e não são tão a cores e não são com tanto glitter como, como noutros, noutros temas meus. Mas a verdade é que aquilo existe e eu e lá está, e naquele dilema de eu assino isto como Linux ou faço outra coisa, não decidi mesmo assinar como Linux porque acho que me representa, é honesto.
0: Oh Luís, foi isso que te fez apagar tudo das redes sociais o que tinhas antes?
1: Não, isso foi uma decisão estética.
0: Ah, okay. Como é que eu
1: fazia? <risos> como é que eu fazia Como é que eu fazia conviver uh, um universo queria juntamente com o Braulio e com o Tiago o Vale e com, com que tem estado a acompanhar-me também nesta, na comunicação e na estratégia deste disco uh, como é que eu concilio o um universo a preto e branco com muita sombra, com 3D com, uh, com uh, textura com aquelas coisas tão coloridas de trás portanto eu vou, eu obviamente vou buscar não está apagado, está só está só Expandido. arquivado eu é de buscar essas coisas todas eu não, não deitei fora o meu passado, longe disso.
0: Até porque nós somos hoje. Mas, mas,
1: mas sobre esse assunto eu, eu, eu evito muito fazer posts sobre olha para mim há um ano a tocar para estas pessoas, porque isso deixa-me tão frustrado olhar para trás. Eu prefiro pensar que o melhor ainda está para vir e que vamos vencer isto. Vamos, vamos conseguir ultrapassar esta, esta questão vai haver muitas feridas, obviamente, e vão demorar muito tempo a sarar, e nem toda a gente vai sofrer essas feridas por igual. É uh, há, há, uma, há uma parte da nossa sociedade que vai sofrer mais que outra, e há umas partes que vão sofrer muito mais que as outras. Uhum. E, e a verdade é essa. Portanto, vai ficar tudo bem, não, não vai ser para toda a gente, infelizmente. Não, não vai. Mas uh, a mas, questão uh, é, é, é que... Eu, eu gosto muito de olhar para a frente, eu preciso de olhar para a frente e não teria a mentir-te se me perguntaste, sobretudo, se eu sou racional. Eu sou racional, mas sou uma espécie de otimista cético.
0: <risos> Olha, tu na apresentação, no, no, na, na promoção do, do, deste, deste, deste single, uh, fazes uma pergunta que é: uh, o que significa agora dançar? Já lhe contaste a resposta?
1: Não, não, mas continua a procura. Não, continua a procura. A verdade é que <risos> dançar para mim é, 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 é um ato coletivo. Podemos dançar sozinhos, mas não é a mesma coisa. Dançar é um ato coletivo é, e é um sinal gigante de que nem tudo na nossa vida pode ser substituído por alternativas digitais. É,
0: Essa é uma delas.
1: Dançar Dançar é uma delas e, é, e vai continuar sempre uh, a estar presente nas nossas vidas, enquanto nós tivemos uma forma uh, física. Uh, isso continua à procura de como é que se vai dançar uh, agora, mas vai-se voltar a dançar como se dançava, não sei a quando.
0: <risos> Olha, tu tá, falaste há pouco que vai sair, eu tenho que ver aqui o meu apontamento, a música vem, não é? O que é que, o que é que quer dizer esta música?
1: esta música uh, vena vem em espanhol uh, uh, zelly com quem escrevi uh, este tema uh, é dominicana quando estávamos a fazer uh, a compor e a experimentar letras e tal ela, ela experimentou por acaso porque costuma cantar em inglês uhum. experimentou fazer umas coisas em espanhol e disse não, continua por aí porque é um espanhol que eu gosto muito com com, com um sotaque dominicano eu não sou muito fã do, do espanhol Castela, <risos> uh, mas, mas, mas o espanhol da América Latina, em geral, tem sempre sotaques muito bonitos. E é mais salero. Sim, sim é mais quente. É mais, mais quente. Mais uh, e, e a verdade é que é, é que é um tema muito íntimo, muito próximo sobre alguém vir ter com alguém. Uh, e acho que estamos todos <risos> a precisar de proximidade. Portanto, eu espero que aqueça alguns invernos aí.
0: Olha, vais lançar vídeo com o Vendo?
1: Sim, é, é, não é um videoclip, ou seja, não, não quero cost... criar uma expectativa gigante em, em relação a este videoclip, porque não é a produção que foi Running in the Dark, mas é um vídeo todo feito com imagens geradas por uma inteligência artificial, que eu estive a treinar agora durante uns... Estive a treinar essa inteligência artificial com, com, com imagens... De...
0: O que aprendeste vais pôr agora em prática.
1: Sim, já anda pôr, já anda pôr. E, <risos> e a verdade é que é um mundo incrível que, 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 está, que está a desenvolver-se muito rapidamente, com muitos cientistas a trabalharem com coisas ótimas e a avançar. Pronto, sinto mesmo aquele spark que, que já senti noutros, noutros momentos. Olha, tu havia
0: cientista aí a, a borbulhar.
1: Exatamente, exatamente. Então tive. Tenho estado a falar com, com muitos amigos que, que trabalham nessa área e, e de facto, a evolução e a, e a velocidade com que as coisas estão a acontecer é gigante. E eu decidi perder tempo com isso, treinei um, um, uh, um modelo de inteligência artificial com fotografia uh, erótica dos anos 70. Uau. E então o vídeo é todo, uh, tanto como a máquina sonha, sonha o erotismo, mas obviamente Quero, quero que depois vejam o resultado de vocês.
0: <risos> quando, é, quando é que vamos poder ver?
1: É agora nos próximos dias, se não for amanhã, é para a semana no início. É? Se, Olha... Portanto, se, agora é, se já saiu.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa. Tu, uh, quantas músicas é que tem o, o álbum que, vai, que vais lançar?
1: Uh, eu acho que tem
0: 11 ou 12. 11 ou 12. Uh, vais, vais fazer esta cadência de lançamentos de singles, como fizeste até estes dois? É
1: a tua ideia é essa? Sim, sim, sim. A ideia é mesmo essa. Porque é, é para mim muito difícil escolher, foi, foi para mim e para toda a gente que uhum. trabalha comigo e na discotex escolher os singles. É, era muito, foi muito difícil, porque é, as músicas diziam-nos cada uma muito e então decidimos lançá-las espaçadamente para que cada uma respirasse sozinha e não tivesse que ser eclipsada pelo disco todo. Portanto, sim, será este ritmo uma música por mês, uma remistura eh, alternadamente.
0: Então, fazendo as contas assim por alto, quando é que vamos ter o disco todo?
1: Não vai sair todo antes, atenção.
0: Também <risos> ah, acho
1: que é demasiado tease. Eu acho que eu quero que saia no final de março.
0: Final de março? Sim. E já tem nome?
1: Tem nome, tem nome. É um Requiem for Empathy.
0: Ai, que nome bonito. Porquê, esse? É um, Porquê é um... esse nome? Porquê esse nome, Luís? Tenho que te perguntar isto.
1: Uh, acho que o Requiem é um, é um elogio a alguém que partiu, alguma coisa que partiu. Neste caso é a empatia. E eu acho que... Sinto que o mundo em geral precisa de um bocadinho de recuperar essa empatia que anda a perder. E por isso que quis, quis dedicar um disco à empatia como uma ideia abstrata que tem muitas implicações concretas na nossa vida.
0: Tu já tinhas o título antes disto acontecer, Luís, ou veio posterior?
1: Não não, 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 o título já estava fechado o ano passado, sim. Eu sei que... É, eu sei não é? Que, é, chega a março e depois isto acontece, eu, 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 eu quase... Eu nem, uma das coisas que me demoveu a lançar o disco logo, hum. foi o fato de poder parecer ao oportunismo, porque eu não queria que parce... é, o disco de pandemia do Molinex não queria que fosse nada disso <risos> é, não queria que fosse nada disso eu queria... é um disco que para mim aconteceu diz-me mais do que este momento em particular que estamos a viver apesar de estar muito sincronizado com o momento que estamos a viver,
0: acho que é isso Olha, este Molinex veio para ficar ou outro Molinex ainda vai aparecer? Não, o que apareça
1: outro É o outro. mesmo, é o mesmo te... mas eu, eu espero bem que não continuar a fazer a minha vida A fazer a mesma coisa toda a minha vida, muito sinceramente Portanto sim, espero que venham outros
0: Estás <risos> a virar um Fernando mas este Pessoa é um Estás a virar, é um, virar um Fernando Pessoa Estás a virar um Fernando Pessoa com os alter -egos todos
1: Não, assim de tudo pelo mesmo nome Eu
0: Portanto, sei
1: eu, 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 eu não gosto de falar de na terceira pessoa, mas eu, eu em, em relação aos Molinex Aos <risos> Molinex eu, eu, eu espero que, que haja sempre um Linux novo, que é sinal que eu estou, de facto, a conseguir mudar e a conseguir aprender coisas novas e, e superar-me, portanto, este é aquele com que me identifico no momento.
0: Olha Luís, gostei muitíssimo de ter aqui, gostei muito de estar à conversa contigo. Muito obrigado. Eu acho que... Acho que... Não sei, desta a conhecer, pelo menos a mim, uma faceta que eu não conhecia de ti, uh, e, e gostei muitíssimo, e acho que está completamente de acordo com, com, as, duas, com as duas músicas que já, que já ouvi. Eu antes desta, desta, desta entrevista começar, eu estive a ouvir o Van uh, Privilégios, e está... Tá tá a voz dela está. <risos> okay. tá, tá. É, é
1: muito espiço, é, é, é uma grande cantora. É, é. E
0: depois de ouvir a tua, a tua explicação e quem for ouvir depois, de ouvir a nossa entrevista, vai perceber o que eu quero dizer e está, está. E este não é nada ao disco da pandemia do Molinex, este é um disco muito bonito. <risos> uh, e, e eu acho que vai, vai, vai ter muito sucesso. E, e não leves a mal o que eu vou dizer, mas tiro-te o chapéu por uh, ter saído da tua zona de conforto da maneira como saíste e teres deixado de lado as cores e teres embarcado num mundo que, que tem tanto ou mais para dar com o outro, mas que às vezes temos, temos muito medo de, de o olhar de frente e de o encarar e, pá, e, e ter-te o chapéu, mesmo.
1: Muito obrigado, fico muito feliz com, 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 com o que isso, é, fico mesmo feliz. <risos>
0: Olha, Luís, um grande, grande beijinho e vamos estar muito atentos aos próximos, aos próximos lançamentos do Black and White Molinex. <risos> é isso.
1: Muito um obrigado. Grande, um, um grande
0: beijo. Beijinho.